0: Mm. -hmm. mm -hmm. Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz. É uma alegria estarmos aqui neste momento para juntos buscarmos a presença do nosso Deus, derramarmos a nossa vida, o nosso coração diante do Deus infinito e pessoal revelado em Cristo Jesus. Que a gente aproveite esses minutos para que a gente desacelere um pouquinho e que a gente possa colocar a nossa vida, o nosso coração e tudo aquilo que tem se passado em nossas vidas diante do Senhor, lembrando que ele é o nosso bom pastor, que ele é o pastor fiel, e como Jesus nos diz no evangelho, que dá a sua vida por cada um de nós. Eu convido você, então, a se preparar para este momento, a parar um pouquinho do que você está fazendo e a se concentrar neste momento, a nossa mente, o nosso coração, diante do nosso Deus. E a palavra do Senhor, que nos convida para esse tempo de oração, na nossa conexão de oração, ela diz assim, hoje, né dia 6 de maio, estamos vivendo esse tempo especial, o tempo da Páscoa e a palavra do Senhor que nos convida a esse tempo de oração, diz assim, espera pelo Senhor, anima-te e fortalece teu coração, espera, pois, pelo Senhor. A palavra do nosso Deus também diz assim, desvenda-me os olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E, por fim, a palavra do nosso Deus diz "Teus estatutos são o motivo dos meus cânticos na casa onde estou vivendo. Senhor, à noite me lembro do Teu nome e observo Tua lei. Vamos orar neste momento, colocando as nossas vidas diante desse Deus cheio de graça e de misericórdia que, com a Sua bondade e a Sua fidelidade, todos os dias Ele nos persegue. Senhor, nós Te louvamos. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, te louvamos porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou Cristo para que através da sua vida perfeita, através da sua morte em nosso lugar e através da sua ressurreição verdadeira, hoje nós pudéssemos estar aqui diante de ti, colocando a nossa vida, o nosso coração, que nesse momento em que vamos refletir e derramar a nossa vida aos teus pés, que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Cristo Jesus, é a nossa oração. Toma cada uma das nossas necessidades e abençoa-nos, ó Deus. Que a tua forte mão esteja nos sustentando, esteja Deus velando sobre as nossas vidas, nos abençoando e tendo compaixão de nós. Em teu nome, Cristo Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós temos meditado e refletido no Sermão do Monte, tendo como tema a cultura do reino, e a cada semana nós estamos olhando para esse discurso de Jesus, né? o primeiro discurso que aparece aí no Evangelho segundo Mateus, e hoje nós vamos falar sobre a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados, felizes, abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. E essa bem-aventurança nos lembra exatamente dessa realidade, daquilo que Cristo fez, o pecado... Né, nos tornou impuros, seu pecado nos separou da presença de Deus, através de Cristo Jesus, por meio do seu sangue, que nos purifica de todo o pecado. Eu e você podemos ser agora reconciliados com Deus e podemos desfrutar da aceitação, da justificação que Cristo Jesus, por meio do seu sangue, traz para cada um de nós. Então, quando a gente pensa sobre essa bem-aventurança, eu coloquei para você algumas traduções desse versículo 8 de Mateus, aonde nós lemos assim, Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Abençoados são vocês, que puserem em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Quando nós pensamos nessa bem-aventurança, né, e a cada semana nós temos compartilhado aquilo que o próprio Dietrich Bonhoeffer ele fala no seu livro Discipulado, e sobre essa bem-aventurança, nós lemos assim no seu livro. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Quem é limpo de coração? Só aquele que o entregou inteiramente a Jesus, para que ele, somente ele, reine ali. Só aquele não polui o coração, nem o próprio mal, nem pelo próprio bem. O coração limpo é o coração simples da criança, que não conhece o bem nem o mal. É o coração de Adão antes da queda, o coração onde reina não a consciência, mas a vontade de Jesus. Quem vive na renúncia ao próprio bem, ao próprio mal, na renúncia ao próprio coração, que vive em arrependimento e confia somente em Jesus, esse tem o coração limpo pela palavra de Jesus. O autor, ele continua. A pureza de coração é diferente de toda pureza externa, incluindo a pureza da boa intenção. O coração limpo está isento do bem e do mal, pertence inteiramente a Jesus. É um coração que só vê Jesus, aquele que caminha à sua frente, só verá Deus quem, nesta vida, olhar exclusivamente para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Seu coração é livre de imagens impuras. Não vive oscilando na variedade de seus desejos e intenções. Está totalmente voltado para a contemplação de Deus. Só verá Deus, aquele cujo coração se tornou o espelho da imagem de Cristo. Do coração aonde reina a Cristo Jesus, num coração que pertence inteiramente a Jesus Cristo. Nós temos, então, essa bem-aventurança, a pureza de coração, porque os puros de coração, esses verão a Deus. E quando nós pensamos na nossa vida e nesse tema de pureza e impureza, né, de algo limpo e algo sujo, a gente se lembra, por exemplo, na narrativa bíblica, na linguagem bíblica, como isso era importante no Antigo Testamento, como que o pecado e fazer algumas ações e tocar em algumas coisas tornava as pessoas impuras. E diante da glória de Deus, quando Isaías, por exemplo, vê a glória do Senhor, ele então percebe a sua pecaminosidade, ele percebe a sujeira do seu coração e dos seus lábios e de como ele habitava também no meio de um povo que estava impuro, diante da glória de Deus. Nós somos lembrados da impureza do nosso coração e nós somos lembrados que o único que de fato pode nos purificar, nos redimir, nos limpar, como diz Davi lá no Salmo 51, nos tornar brancos como a neve, é somente através do sacrifício de Cristo Jesus. Toda religião pensa algo sobre essa ideia de expurgar, de limpar o coração. Mas o único que, de fato, tem poder para nos purificar de todo o pecado é o sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E quando nós pensamos sobre isso, nessa bem-aventurança, eu coloquei para você a primeira coisa que Jesus nos lembra é que nós precisamos de uma pureza mais profunda. O texto diz, felizes os que têm o um coração puro, bem-aventurados os limpos de coração na versão do pastor Eudine Peterson, que puseram em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Quando Jesus fala sobre abençoados, aprovados, são os puros de coração. Jesus está indo fundo aonde a religião não consegue alcançar. Jesus está falando mais do que apenas aparência. Jesus está falando mais do que uma purificação meramente externa, superficial, Jesus está falando sobre o contraste entre hipocrisia e sinceridade. No Evangelho, a gente percebe que esse era o grande embate de Jesus com os fariseus, que cuidavam muito do exterior, mas não se preocupavam tanto com o interior. Jesus usa até expressões fortes, inflamadas, para falar sobre a hipocrisia dos religiosos. E quando a gente pensa sobre essa bem-aventurança, Jesus ele vai no âmago, da nossa impureza. Jesus vai no âmago do nosso problema. E Jesus vai falar, então, sobre o problema do pecado, que é um coração dividido. Quando Jesus fala sobre pureza de coração, quando Jesus fala sobre ter um coração limpo, ele nos lembra exatamente daquilo que o pecado causou no nosso coração. Por causa do pecado, agora a gente vive nesse estranhamento de hipocrisia, de falta de sinceridade diante de Deus e também das pessoas, ser puro de coração é experimentar essa limpeza mais profunda que permite que o nosso coração que foi dividido por causa do pecado que agora é variável, que agora é incerto, que agora está sempre né mudando está sempre complicado né o coração humano, como diz a palavra de Deus, é de fato extremamente corrupto, o coração humano é mau, e Jesus então vai falar sobre o problema do nosso coração pecaminoso, aonde, por causa do pecado agora, nós não conseguimos mais enxergar a Deus em sua beleza, em sua santidade. Quando a gente pensa sobre isso, a gente pode, por exemplo, pensar lá no Salmo 73, no Salmo de Asaf, aonde ele começa dizendo que Deus é bom para aqueles que têm o um coração puro. E à medida que o salmista vai avançando ali, falando no Salmo sobre como ele começa a olhar, para os ímpios, para aqueles que têm um coração impuro, para aqueles que pensam maldade, para aqueles que maquinam apenas o mal, e ele olha e percebe que parece que não está valendo a pena ser fiel ao Senhor. Mas esse salmo termina dizendo que ele estava diante de Deus, que o caminho dos maus era um caminho escorregadio, era um caminho cujo fim seria a destruição. Ter o coração puro é ter o nosso coração constantemente diante de Deus. É ter o nosso coração a cada dia, diante do único que pode, de fato, limpar o nosso coração. A gente até cantava uma canção quando era criança, que o sabão, não é? Lava o nosso rostinho, lava o pezinho, lava as mãos. Mas Jesus, para nos deixar limpinho, Ele quer lavar o nosso coração. E o único, irmãos, que tem poder para transformar o nosso coração em puro, o nosso coração sujo, o nosso coração corrupto, o nosso coração cheio de malícia, é o sangue de Cristo Jesus. Nenhuma água de nenhum rio, nenhuma experiência esotérica, nada pode fazer aquilo que somente o sangue de Jesus pode fazer. Perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sobre isso, eu compartilho aí com vocês uma citação do pastor John Stott, aonde ele diz assim, Mais precisamente, a referência primária é a sinceridade. Já no Salmo 24, nos versículos que citamos, a pessoa limpa de mãos e pura de coração é aquela que não entrega sua alma à falsidade, um ídolo, nem jura dolosamente. Isto é, em seu relacionamento com Deus e com o homem, está livre da falsidade. Portanto, os limpos de coração são os inteiramente sinceros. Toda a sua vida, pública e particular, é transparente diante de Deus e dos homens. O íntimo do seu coração, incluindo pensamentos e motivações, é puro, sem mistura de nada que seja desonesto, dissimulado ou desprezível. A hipocrisia e a fraude lhe são repugnantes e não tem malícia. Ser puro de coração é ser sincero diante de Deus, é não viver de aparência, de hipocrisia, mas é de fato de nos lançarmos ao único que tem poder, de fato, de transformar o nosso coração. Mas quando nós pensamos ainda sobre essa bem-aventurança, uma segunda coisa faz a gente refletir e pensar sobre bem-aventurados os puros de coração porque virão a Deus. E aquilo que nos leva a esse anseio profundo é a visão mais gloriosa. É a visão que todos nós, crentes em Jesus, discípulos e filhos de Deus, ansiamos. A visão mais bela e que o nosso coração mais almeja é quando finalmente nós veremos ao Senhor. Assim como nós, quando estamos longe de um amigo, longe de alguém que amamos, como nos encontramos, olhamos face a face o nosso coração numa mistura de emoções, assim será quando finalmente nós nos encontrarmos diante do Senhor, que por toda a nossa vida a gente ansiava com expectativa, com fé e com esperança de o movermos face a face. Porque o prêmio, a recompensa, o presente, a dádiva de ser puro de coração é... Pois verão a Deus. Vocês poderão ver a Deus no mundo exterior. Antes da queda, ver a Deus era a realidade que os nossos primeiros pais experimentavam. Todo dia, no entardecer, Deus caminhava pelo jardim, se encontrava com o homem e com a mulher. Eles viam a Deus sem medo algum, eles desfrutavam da comunhão com o Senhor. Mas depois da queda... A visão de Deus tornou os nossos primeiros pais em fugitivos. E todos nós, muitas vezes, vivemos uma vida de fuga. Todos nós, a semelhança de Jonas, não é? Que tenta fugir de Deus, que dá as costas para Deus por causa do nosso coração sujo. Quando Adão e Eva eles desobedeceram a Deus, eles quebraram o relacionamento, eles se rebelaram contra o rei. O coração deles foi tomado pelo sentimento de sujeira. Eles, então, agora reivindicam o direito de falarem o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é mal. E eles já começam muito mal nessa história. Quando eles olham para si, e começam um estranhamento com eles mesmos, entre eles e com toda a criação. Quando Deus diz, Adão, onde você está? Na verdade, nós agora fugimos do rosto brilhante do Senhor. Mas a nossa esperança é que por causa de Jesus, como nós vemos lá também na carta de João, que nós o veremos como ele realmente é. Por causa de Jesus que veio buscar e salvar o perdido. Por causa de Jesus que veio perdoar e nos purificar de todo o pecado. Por causa de Jesus que finalmente destruiu a dívida que era contra todos nós. Que ele cravou na cruz perdoando os nossos pecados por meio da sua obra redentiva. Agora, eu e você poderemos ver Deus como ele realmente é. Como ver a Deus? Através do arrependimento sincero. Enquanto estamos aqui, nós somos lembrados que a vontade de Deus é que eu e você sejamos santificados cada vez mais. Que eu e você, cada vez mais, nos tornemos semelhantes a Deus. E isso acontece por meio do arrependimento confessando os nossos pecados, colocando a nossa vida diante de Deus e confiando que o sangue de Cristo Jesus tem todo o poder para nos perdoar de todo o pecado. Todos nós nos tornamos impuros por causa do pecado, mas todos nós, em fé e arrependimento, podemos ter o nosso coração purificado para finalmente, então, ver a face de Deus. Como diz lá Paulo, em Coríntios, no capítulo 13, de 1 Coríntios, nós o veremos face a face. E esse é, irmãos, o fim de todas as coisas. Quando nós finalmente vermos a face do nosso Deus, que por causa do pecado, e a gente vê isso por toda a narrativa bíblica, nem mesmo Moisés pôde ver a glória de Deus, a sua totalidade, a criação, a redenção, a providência, a gente vê vislumbres da face de Deus. Mas a nossa esperança é que bem-aventurados são aqueles que foram purificados pelo sangue de Jesus, porque nós o veremos face a face. É por isso que, nesse capítulo, Paulo vai dizer permaneçam a fé, a esperança e o amor, mas o maior de tudo isso é o amor, porque lá, quando estivermos face a face com ele, a fé já não vai mais precisar existir, nem mesmo a esperança, mas nós o veremos e seremos transbordados de amor, amor multiplicado, quando nós veremos Deus face a face. É isso que o meu coração e o seu coração almejam. Quando nós, finalmente, vermos o Senhor face a face, assim nós o conheceremos, como nós também somos conhecidos. Sobre isso, e eu termino com essa citação, uma citação que é uma mescla no comecinho aí do pastor John Stott, no final, do aonde eles dizem assim, só os limpos de coração verão a Deus, pois só os totalmente sinceros podem suportar o deslumbrante visão em cuja luz as trevas da mentira têm de desvanecer, e em cujas chamas todas as simulações são consumidas. E, por último, chegará o tempo quando aqueles que têm visto a Deus dessa maneira na Terra o verão face a face no céu Ó, oh, o esplendor dessa visão! É inútil que eu tente falar dela. Possivelmente, dentro de uma semana, alguns de nós saberemos mais sobre ela do que todos os teólogos da terra poderiam dizer. É apenas um fino véu o que nos separa do mundo de glória. Pode ser rasgado em dois a qualquer momento, e então de imediato, longe de um mundo de dor e com Deus, eternamente unidos. Essa é a nossa esperança e esse é o presente que Deus dá a todos aqueles que são puros de coração porque esses certamente verão Deus face a face quando nós finalmente estarmos unidos totalmente com o nosso Deus criador e salvador novamente. Amém? Eu convido você a fazer junto comigo essa oração que nós continuamente temos feito essa oração que diz assim, Vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham ou vigiam ou choram essa noite. Ordena que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadeste dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso... Te suplicamos somente por Teu grande amor. Amém e amém. Amém, queridos irmãos, queridas irmãs. Essa é a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa certeza de que Deus é aquele que, de fato, está presente em nossas vidas. Eu convido você a fazer junto comigo essa oração. Todos a uma só voz. Vamos juntos? Ó Deus! o filho Jesus é o bom pastor do teu povo. Concede que ao ouvir sua voz, reconheçamos aquele que chama cada um de nós pelo nome e o sigamos para onde ele nos guiar. A ele que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém e amém. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento. Façamos juntos. Essa última oração. Jesus, pastor amoroso, ouvimos a tua voz e sabemos o preço que pagaste por causa do teu amor por nós. Ajuda-nos a ir além de ouvir e saber, para aceitar a vida que nos ofereces e a nos comprometer a servir os outros, dando-te toda honra, glória e louvor. Senhor, nós te louvamos. Porque é o Senhor que fez tudo o que era necessário que nós não poderíamos fazer. O Senhor pagou o preço pelo nosso resgate. E agora cada um de nós pode ser purificado de todo pecado, pode viver uma vida não com culpa, uma vida não, a Deus, com medo, mas a gente pode viver uma vida cheia da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade. Nos lembra disso, Deus. E agora, por causa de Cristo, podemos ser purificados e não precisamos mais ficar, a Deus, com tantos complexos no nosso interior, pelo contrário, a gente pode desfrutar da Tua graça e do Teu amor. Eu coloco a vida de cada irmão, cada irmã, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos santifique, que o Senhor faça com que cada vez mais as nossas vidas sejam transformadas pela Tua graça, para que sobre cada situação a gente não viva uma vida de hipocrisia, não uma vida de falsidade, mas que a gente viva uma vida sincera diante de Ti. Nos lembra que nós estamos sempre diante da Tua face e assim que a gente possa viver, Deus, em santidade e alegria, com temor e amor diante de Ti. Em Teu nome, nós oramos. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Não se esqueça, né no domingo às 10 horas nós teremos a transmissão da nossa Academia Bíblica, às 19 horas nós teremos o nosso culto de adoração ao Senhor, um culto especial, aonde nós vamos também celebrar e agradecer a Deus pela vida das nossas mamães. Você é convidada a estar junto com a gente, lembrando que haverá um café especial após o culto para a gente celebrar e agradecer e louvar o Senhor né? pela mãe. Né, como eu vi aí pela internet, né? mãe é uma coisa tão boa que até Deus quis uma né? E Maria é a mãe de Deus, a mãe de Cristo Jesus, e que a gente possa celebrar essa dádiva que é ter mães físicas, mães espirituais, mães que Deus nos dá em nossa caminhada, entre elas também a própria igreja, que é a mãe onde nós somos acolhidos, aonde nós somos ensinados, aonde nós somos confrontados por meio do evangelho também de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, fique na paz que Deus nos abençoe e nos guarde. Que, de fato, eu e você possamos experimentar essa abençoada realidade e ter o nosso coração purificado pelo sangue de Cristo para que, assim, nós vejamos a Deus na eternidade, vejamos a Deus também por meio da sua obra criadora e providencial dos nossos dias. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço. Deus abençoe a sua noite. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível. Presente. Que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz. Em Jesus.